0: Mind Mother. Heute ist ein guter Tag, um einen guten Tag zu haben.
1: Ich würde nicht jammern, ja, weil Indianer kennt keinen Schmerz, oder? Indianer kennt keinen <lacht> Schmerz, haben wir als Kinder schon gehört. Und ich habe mir immer gedacht, ich bin ja kein Indianer, mit tut es voll weh. <lacht> Indianer kennt keinen Schmerz. Was war schon gestellt? Wer nicht hören will, muss fühlen. Oh Gott. <lacht> weil der Apfel fällt
0: nicht weit vom Stamm.
1: <lacht> ja. Wer anderen eine Grube gräbt. Ähm, Fällt selbst hinein, Nein. Was hat das mit Schmerz zu tun? <lacht> Aber du, bis zum Heiraten ist wieder gut. Ich bin schmerzbefreit. <lacht> Nein, dass ich, dass ich einfach verletzlich bin. Mm, Verletzlichkeit. Spannendes mhm. Thema. Mhm. Also beruflich natürlich nicht, da bin ich He-Man oder He-Woman. Was ist die weibliche Form von He-Man? She-Woman dann wahrscheinlich. She-Woman, ja. Oh Gott. Wahrscheinlich. <lacht> <lacht>
0: Ja, Verletzlichkeit. Zur Verletzlichkeit, ja, früher hätte man das ja nicht sagen sollen und heute wird es eigentlich nahezu propagiert. Kann man so sagen, oder?
1: Ja, aber warum eigentlich? Weil das besonders nahbar, besonders authentisch wirkt oder, oder warum?
0: Ja, zu authentisch haben ich schon eine Folge aufgenommen, ja. Ähm, ich glaube, dass es im Endeffekt dann einfach das Zugeben von Schmerz ist und Schattenseiten beleuchten, wo Licht ist, ist auch Schatten. Und das dann entsprechend dann gleichsam authentisch eben zugeben. Mhm. Mhm. Mir ist es teilweise auch schon zu sehr mit einer Agenda versehen. So Richtung, äh, ich mache mich jetzt nahbar und deswegen zeige ich mich
1: verletzlich. Mhm. Ja, das war ja so um das Thema. Also es gibt ja sehr, sehr viele wichtige Themen, gerade im beruflichen Alltag, wie äh, Schlagwort, Burnout und so weiter. Ja, Also das ist ja wichtig, dass man darüber spricht und auch über seine Verletzlichkeit. Ähm, schwierig wird es für mich, wenn ich das Gefühl habe, das ist wieder nur der nächste Marketing-Gag, die nächste Kuh, mhm. die durchs Dorf getrieben wird. Dann, mhm. dann passt es ja. für mich nicht mehr. Ja? Dann hat es ja. nichts mit... mit Verletzlichkeit, sondern hat es was mit vorgeschobenem ähm, Marketing-Schmäh zu tun.
0: Ja, es das ist fast schon so ein jetzt. bisschen Kalkül dann. Ja. Genau, es ist ja. schon ein bisschen in, en vogue verletzlich zu sein. Es gibt ja da diese äh, Brené Brown, die kennt sich ja richtig gut aus mit dem Zeug. Ja. Das ist ja die mhm. Forscherin, die sich äh, mit Scham beispielsweise auch beschäftigt und eben mhm. ja, emotionale Intelligenz im Allgemeinen, aber eben auch Verletzlichkeit. Und in ihrem sehr bekannten TED Talk, das ist übrigens der meistgesehene, kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, jeder, der das vielleicht noch nicht gesehen hat, unbedingt mal reinschauen mhm. und uh, auf YouTube nachsuchen, Brené Brown. Da kommt es sofort daher. Und in diesem TED Talk, da spricht sie ja davon, dass Soldaten beispielsweise, ja, oder auch äh, Feuerwehrmänner, die haben überhaupt gar kein Problem zuzugeben, dass sie Schiss haben, irgendwo in den Krieg zu ziehen mhm. oder dass sie Schiss haben, äh, in ein brennendes Haus reinzugehen. Aber wenn du jemanden fragst, im Business direkt, vor allem unter Männern ist es ja so, da gibt keiner was zu, mhm. dass er irgendwie Angst hat. Mhm. Beziehungsweise war es jetzt lange Zeit so, es ändert sich ja da und dort. Ich glaube auch unterm Strich ist es ja eine gute Entwicklung, dass sich das ändert und man auch über Ängste offen spricht. Aber das, was man daraus lernen kann, ist ja, dass gerade unter Männern das bisher so war, dass wenn Soldaten und Feuerwehrmänner da kein Problem haben, darüber zu reden, aber andere eben schon, dann zeigt es ja, dass die diese Legitimation ja nicht brauchen, die harten Männer zu sein, weil das sind sie ja schon per se äh, vom Berufsbild her. Das heißt, die können es sich auf gut Deutsch leisten, zuzugeben, dass sie verletzlich sind und dass sie eben Schiss haben. Und die anderen müssen sich eigentlich mehr
1: beweisen. Kann man das so sagen vielleicht. Ja, und wir Schreibtischhelden haben, glaube ich, die müssen jetzt die wahren Helden sein, indem wir sagen, na, wir sind Beinhard, äh, und <lacht> Sind wir dann aber eigentlich Mit nicht.
0: so einer tiefen Stimme zum
1: Beispiel. Ja. <lacht> ich glaube, das hat ja immer was damit zu tun, wie in Beziehungen, je weiter man sich öffnet, und das ist wichtig einfach für eine sehr innige Beziehung, desto verletzlicher wird man natürlich automatisch. Und vor sowas hat man vielleicht Angst, wenn man das Gegenüber nicht so genau kennt, gerade im beruflichen Alltag, dass man sich dann so verletzbar zeigt und gleichzeitig, ohne das wird es aber auch nie zu einer engen Beziehung kommen. Ja. Das ist ein bisschen so die, die Katze, die sich in glaube ich. Ja. Mhm. Genau. Und es wird aber auch nicht funktionieren, wenn, wenn wir jetzt sagen, oh, ich bin jetzt so verletzlich, wenn dann denkt jeder, ja, oh Gott, das ist so wie, was willst du jetzt von mir, ja, wenn ich mich damit so aufdränge. Mhm. Genau.
0: Ich, ich glaube, das, was mir dazu auch noch kommt und einfällt, ist, als ich einmal Keynote-Speech gegeben habe, wo ich extra einen Workshop vorher besucht habe, da vorbereitet worden bin, das war ein bisschen eine größere Sache, mhm. da ist uns die ganze Zeit gesagt worden, zeig dich verletzlich. Und wenn du dann ein Thema <lacht> gehabt hast, wo du jetzt nicht verletzlich warst, weil es einfach nichts gegeben hat, ja. dann hat es dass das nichts für die Bühne ist. Ja? Und das finde ich halt dann auch ein bisschen eigenartig, wenn du da irgendwas aus den Fingern saugen musst, ja? irgendeine Story die ja tatsächlich dann passiert ist im Endeffekt da, ja. aber du musst extra genau das Thema auf die Bühne bringen, wo du selber verletzlich bist, dann ist es ja eigentlich auch schon wieder inszeniert und im Endeffekt dann Mittel zum Zweck. Und ich glaube, das soll es meiner Meinung nach irgendwie nicht sein. Also ich würde das heute halt nicht mehr so machen.
1: Gescriptet ist nie gut, da muss man schon ein wahnsinnig guter Drehbuchautor sein, dass das super rüberkommt und noch ein besserer Schauspieler. Und das bist im normalen Leben hoffentlich nicht.
0: Hm. Wobei, das ist ja tatsächlich passiert. Das ist jetzt nicht so.
1: Das Nein, ist aber dass, dass du das dann rüberbringst, meine ich, auf der Bühne, dass dir jemand sagt, du, äh, Rupert, bist also verletzlich. So verletzlich, ich erzähle ja. dir jetzt, warum du verletzlich bist und ich erzähle dir, wie du authentisch bist. Na, danke.
0: Ja, exakt. <lacht> genau, also, wie gesagt, was lernen wir daraus? Ich glaube, die Verletzlichkeit vor sich hertragen ist nicht unbedingt das, was... Äh, Die Idee dahinter ist, sich verletzlich zu zeigen. Ich glaube, es ist mehr, einfach nicht den großen Macker zu markieren und einfach sich einzugestehen, dass man
1: nicht unverwüstbar ist. Verletzlich sein, wenn man verletzt ist. That's it. Verletzlichkeit zum
0: Selbstzweck zu ernennen und vielleicht sogar vorzuspielen, hat mit Authentizität natürlich überhaupt rein gar nichts mehr zu tun. Wenn ich mich allerdings aus der Komfortzone bewegen will, dann ist es etwas, was definitiv eine Rolle spielt. Denn ohne Verletzbarkeit gibt es natürlich auch gar keinen Anlass, überhaupt an Mut zu haben. Ja, was gäbe es Passenderes, als diese Folge mit einem Zitat von Brené Brown zu schließen, nachdem sie ja hier bereits genannt worden ist. You measure vulnerability by the amount of courage to show up and be seen when you can't control the outcome. Soll bedeuten, dass Vulnerabilität, also Verletzbarkeit, daran gemessen wird, an der Menge an Courage, an Mut wirklich aufzutauchen, ohne dass du weißt, was dabei rauskommt. Also viel Mut und auch keine Angst davor, verletzbar zu sein.